0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anytime Late Night. Heute wie immer mit dabei Dominik Hammes, aber wir müssen leider mit ein bisschen was... Äh, ja, die, die Stimmung ist ein bisschen traurig, würde ich sagen.
1: Ach, also ich glaube, bei uns geht es mittlerweile, weil wir es ja ähm, schon haben sagen wir mal, kommen sie in Anführungsstrichen und es auch schon genug Zeit hat, ein bisschen damit zu arbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja schade, ähm, wir gehen ja, wie ihr wisst, ja, auf unsere Wohlfühl tour im Oktober und ähm, für die meisten von euch erinnert sich nicht so viel. Warum für die meisten von euch? Weil in den zwei Städten, um die es jetzt geht, da wären tatsächlich nicht so viele gekommen und genau das ist auch das Problem. Ähm, wir müssen leider aus reinen also ich finde komplett nachvollziehbaren Gründen, München und Berlin absagen. Ähm, und zwar aus dem Grund, dass wir einfach und äh, den Fehler suchen wir bei uns, zu wenig Tickets verkauft haben. Ähm, jetzt sagt ihr natürlich, wie, ihr kommt nicht für so und so wenig Personen vorbei. Doch, würden wir sofort machen. Wir würden auch vor zehn Leuten auftreten, wäre gar kein Problem. Ähm, für uns. Aber für die Veranstalter vor Ort ist das nicht so geil, weil die wollen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Wir eigentlich, natürlich auch, aber. Ähm, ne, wir würden schon irgendwie gucken, dass das klappt, nur die haben halt eine einfache Rechnung vor sich und sind so, äh, so machen wir einfach Minus an dem Abend, das holen wir auch mit Getränken nicht mehr raus und äh, dementsprechend müssen wir leider München und Berlin absagen, was mir besonders wegen der coolen Gäste leid tut. und ähm, ja, ihr kriegt natürlich bei den Vorverkaufsstellen euer Geld zurück, wenn ihr euch mit denen auseinandersetzt, ähm, solltet ihr auch tun, weil ihr kriegt ja sonst wirklich nur ein Stück Papier dafür. Und ähm, in den anderen Städten ändert sich soweit nichts, außer dass wir natürlich ein paar Programmpunkte, die sonst geplant waren, ähm, rüberziehen in die anderen Städte, weil äh, warum soll man denn Ideen einfach wegwerfen und ähm, wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass wir die drei Auftritte in Köln, in Hamburg und dann in Offenbach richtig, richtig schön machen und das sieht auch, finde ich, alles sehr, sehr schön aus, nur an den zwei Städten müssen wir leider sagen, äh, haben wir jetzt überraschenderweise frei bekommen. Ja, also <lacht>
0: überraschenderweise Du sagst es ja selber. Ich glaube, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Werbung machen sollen, vielleicht doch ein bisschen ja. früher. Du sagst, ne, Fehler ist bei uns zu suchen. Also ähm, immer es ist schade, weil wir, hätten... wir können
1: ja niemanden beschuldigen außer uns. Wir können ja nicht sagen, warum habt ihr keine Tickets gekauft? Habe ich auch schon mal gesehen, dass wirklich eine Band war, das hat geschrieben. Ihr könnt auch verdammt nochmal die Tickets kaufen, sonst können wir die Tour abblasen. Und ich immer so, hallo, das ist doch das soll doch Spaß machen. Das, für mich ist, auch. das ist ein bisschen
0: traurig, wenn das wirklich so <lacht> passiert ist, denn das macht doch hinten ja. und vorne keinen Sinn. Wieso haben wir denn die... Ist doch egal. Ähm, so ist es <lacht> auf jeden Fall. Es tut uns sehr leid für Leute, die nach München und ähm, Berlin gekommen wären. Wir können da, da wirklich rein gar nichts dran ändern. Das ist auch bis nee. zu, bis, quasi bis zum Auftritt. Hätte es nicht gut ausgesehen. Ähm, dafür aber in Köln, Hamburg und Offenbach, da ist das, das ist alles gar kein Problem. Da sieht sehr gut aus und... Ähm, Vielleicht hat ja irgendwer Bock, der da, der, der vielleicht auch dazwischen wohnt oder so, sich nicht entscheiden kann, weil ich doch dann dahin kommen möchte. Wie gesagt, die Be äh, Programmpunkte werden verschoben. Und äh, bei allen drei haben wir auch so ein
1: kleines Ding, ne? Wenn die im Vorfeld ausverkauft worden sind, passiert was, bis zum, Dominik? Bis zum 1. Oktober, damit wir auch mal eine Deadline haben, Die liebe Sarah Burin mal gemeint, die Leute wissen gar nicht, bis wann. Das, ist, das muss noch mal geklärt sein. Und sie hat natürlich recht. Das heißt, wenn wir bis zum 1. Oktober die Städte ausverkaufen, passiert Folgendes in Köln werden wir auch mit Sarah Borini selbst, deswegen hat sie sich da involviert, im Cosplay auftreten. Julian in einem Kostüm, ich in einem Kostüm und Sarah Borini im Kostüm. Für den ganzen Abend natürlich. Ähm, was das genau sein wird, da gibt es schon ein paar Teaser, die wir in an vorherigen Folgen versteckt haben. Und ähm, da freuen wir uns sehr drauf, wenn das klappen sollte. Aber da freue ich mich Eben. richtig drauf, weil bisher war ich immer zu faul für Cosplay, aber jetzt hätte ich einen
0: richtig krassen Grund dann dafür.
1: Eben. Ähm, in Hamburg, da verschieben wir das von, äh, von München hin. Wenn wir bis zum 1. Oktober ausverkaufen, dann ist es so, dann stehe ich ja irgendwann auf der Bühne und muss einfach My Heart will go on singen. Man ähm, also, können an dem Abend natürlich auch nochmal abstimmen, wenn ihr ist, sagt, <lacht> ey, ist cool, dass ausverkauft ist, aber eigentlich wollen wir das nicht hören, weil meine armen Ohren. Das wollte ich dann gerade fragen, <lacht> ähm, ob man nicht auch ein anderes Lied von
0: Celine Dion nehmen könnte. Aber du meinst ja gerade gar nicht singen, sonst würde ich nämlich Ashes von ihr vorschlagen.
1: Ich glaube, das ist mir zu schwer. Ich glaube, mein Hardware ist schon sehr, relativ schwer. Aber ähm, ich muss ja eh alles irgendwie 15 Oktaven tiefer singen, damit das irgendwie funktioniert. Ansonsten breche ich einfach zusammen auf der Bühne. Und es läuft Blut aus, mein, aus meiner Hauptschlagader oder so. Ähm, in Offenbach hingegen hast du natürlich dann deinen großen Moment, wenn ich dir auf der Bühne eine neue Frisur verpassen darf, sollten wir es bis zum ersten Oktober ausverkaufen. Ja, da freue ich mich richtig drauf. ist glaube ich sofort, da haben auch schon mehrere Leute mir geschrieben, Ey, für die Glotze mache ich ich meine so, Huhu, da würde er sich aber freuen. <lacht> naja, <lacht> mal schauen, wie das läuft. Ich und bin nur äh, hier, weil ich die Rasur sehen will. <lacht> Einfach so eine Reihe von Leuten, nur so Glatze, Glatze. <lacht> so, ähm, wir wollten eigentlich noch ein Komm mal aus, dran, Chemnitz. So, hm, <lacht> Komm aus Chemnitz. Jetzt ist er einer von uns. Oh, ähm, ja. <lacht> Ja, ich, ich glaube tatsächlich bei unserer Zielgruppe war das so jetzt kein kritischer Kommentar. Von daher. <lacht> naja. Aber ähm, ihr merkt, ja, wir finden es sehr schade, dass es München und Berlin nicht klappt. Und wir sind auch sehr dankbar für die die Tickets gekauft haben für die zwei Städte. Für die tut es mir halt leid. Also ja, voll. Ähm, Wie gesagt, ihr könnt auch gerne zum
0: anderen Termin kommen, wenn das für
1: euch äh, hinhaut. Look logistisch um, und finanziell, das ist halt genau. dann doch zum Teil wahrscheinlich eine größere Reise. Es gibt auch mindestens eine Person und an der Stelle verneige ich mich und ich verstehe es nicht, aber ich danke sehr, sehr herzlich, der gesagt hat, ich habe für jede Location ein Ticket gekauft. Und jetzt bin ich so, hat er das nur aus Supportgründen gemacht und kommt vielleicht nur bei ein, zwei Städten und bitte lass das dann nicht München und Berlin gewesen sein. <lacht> ähm, oder hatte der wirklich vor, mitzureisen quasi, was, was ich absolut absurd finde. Ich bin Okular immer schon seltsam. Ähm, gleichzeitig natürlich, äh, mein hat es mein Herz berührt, aber es war immer so, wow, diese, diese Anstrengung und dieser Aufwand. Ähm, ich hoffe jetzt einfach wirklich, dass Berlin und München in dem Fall einfach nur Support gewesen wären. Ähm, naja. Auf jeden Werden Fall wir sehen. sehen, vielen ähm, uns auf jeden Fall tatsächlich gerade für, für dich dann ganz besonders
0: leid, also für die Person, die mitreisen wollte. Mhm. Ähm, ganz schnell noch, Köln, zu Gast, saborini The Changeman, Hamburg, Der Blitz und Simon fucking Kretschmer und in Offenbach, das wird ein Familienfest und auch eine komplett andere Show als die anderen beiden. Ähm, das mhm. heißt, wer eventuell da auch Bock hat, hinzukommen, wenn zum Beispiel in Köln ist und sich dann denkt, ach... Das, äh, ne Das, Die Zeit will ich gar nicht wieder haben, die ich jetzt hier war. Dann kommt doch <lacht> noch nach Offenbach. Ähm, das war so
1: schön. Jetzt möchte ich mal was Schlechtes. Dann kommt doch noch auch nicht nach Offenbach, weil da wird es auch wieder gut. Äh, ähm. Genau, lohnt
0: sich. Denn es wird wirklich eine komplett andere Show werden. Unter anderem, weil es ein Familienfest ist. da ne Der Tim wird dabei sein. Der Kotter wird dabei sein. Der Max wird dabei sein. Der Nuse wird dabei sein. Vielleicht wird der Gön dabei sein. Vielleicht wird... Äh, 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 die Namen, die mir gerade nicht einfallen, dabei sein. Von daher, ähm, schaut doch da vorbei. Und jetzt würde ich sagen, starten wir komplett durch in der Anytime Late-Night-Folge.
1: Das wusste ich, du hast nicht nachgeguckt, ne? Nee, du auch nicht, oder? Ich hatte vor, dass hast du direkt angefangen zu, zu moderieren. Lass mal <lacht>
0: lass mal sagen, 46. Das stimmt sogar. Hey, echt? Ja. Nice, dann habe ich das schon irgendwo im Unterbewusstsein noch, äh, noch gehabt. Und später auch was richtig Coolem, ich merke gerade, ich schreibe das in den, in den Text rein, ähm, Egal, aber ich, ich werde es später ansagen. So. Dominik. <lacht> News. Julian. Hast du irgendeine. Äh, hast du eine News für mich?
1: Es ist ähm, ein. Ich will jetzt nicht sagen Snow News Day für unser Bereich, weil es gibt ja immer irgendwelche Scheiße. Ähm, scheiße, Dominik. Das klingt doch immer so wie. Ja, wir erzählen euch wieder ein bisschen Scheiße. Ähm, es ist seltsam. Wir, wir leben gerade so in einer in Zwischenspalte, weil die neue Fernsehsaison hat noch nicht richtig begonnen. Auch wenn wir eh noch nicht alles aufgeholt haben von vorher. Und ja. bei den Filmen, gerade bei Marvel, ist es so, man merkt so, das wird jetzt demnächst nochmal richtig, richtig groß mit Captain Marvel und Avengers 4. Aber noch, noch, noch ist man nur am Teasen. Also noch kriegst du noch nichts, noch kein Fleisch quasi von Captain Marvel. Da warten wir jetzt gerade alle auf den Trailer. Ich weiß nicht, wann der kommen soll. Aber es kann nicht mehr lange dauern. Und es gab jetzt auch vor kurzem sehr viele Artikel mit ein paar Standfotos, wo man dann Samuel L. Jackson in, in Gemacht Jünger sieht und er sieht echt also es ist ein Standfoto natürlich, ne, aber er sieht einfach aus wie in seinen alten Filmen. Ja, du, da müssen wir wirklich ganz
0: ehrlich sagen, Afroamerikaner scheinen viel äh, langsamer zu altern als, äh, als wir ähm,
1: weißhäutigen Menschen. Ja, es gibt diesen, diesen Begriff Black Don't Crack.
0: Von ja. wegen, <lacht> wir
1: ja keine Falten. Aber da ist was dran, aber äh, Trotzdem, man sieht halt den Unterschied schon deutlich zwischen, äh, sagen wir mal, die Post... Ist es die Post? Nee, es ist eine der letzten Szenen halt im, im, neuen, im letzten Avenger. Ja. Da sieht man ja Samuel Jackson, wie er halt jetzt aussieht. Und wenn du dann aber dieses Bild siehst, und dann denkst du so, wow, das ist ja wirklich... Das ist einfach... Es, er sieht eben aus, wie er in den 90ern ausgesehen hat. Und nicht nur, weil er zwei Augen hat. Ne? Ich meine, der Schauspieler hat auch einfach immer noch zwei Augen. Aber er sieht einfach jung und frisch aus. Und tatsächlich... Ein bisschen weniger charismatisch, finde ich immer. Ich finde Samuel Jackson einfach mit dem Alter einfach noch mehr an Präsenz gewonnen. Das ist wie, wie Wein. Ja, genau. Ähm, um jetzt den, äh, den Gag aus dem zweiten marvel film zu nehmen. Das Alter ist ihn gut bekommen, wie Wein oder Käse. <lacht> 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 um, und äh, es gibt ganz viele Details und Captain Marvel ist ein Charakter, den ich eigentlich nur namentlich kenne. Und immer wenn ich dann so Details habe, dann lese ich mich so, wow, okay. Das ist ja, ja, das ist viel. Und dann hat Kevin Feige mehrfach gesagt, dass Captain Marvel einfach die stärkste Figur sein wird, oder der stärkste Held zumindest, die sie bisher hatten im MCU. müsste so, okay, Thor, Hulk, mm -mm, kleinere Nummern Doctor als Captain Strange. Marvel. Ja, und ich meine, Doctor Strange äh, nee, ist, ist jetzt weniger ein Held. <lacht> du hast gesagt, aber, stärkste Figur, du hast nicht gesagt, stärkste Held. Ich, ich habe mich aber dann korrigiert, hast du hast mir nur den halben Satz zugehört. Ich mache immer so, ich, ein
0: halber Satz reicht für mich, um drauf zu antworten. Nee, aber ganz kurz, Carol Danvers, ähm, in den Comics zum Beispiel sehr präsent gewesen, in dem ich zuletzt gelesen habe, das war Civil War 2. Ähm, da, da ist ein bisschen wie Civil War 1 und ähm, da legt sich Also halt
1: auch scheiße, oder was?
0: Nee, zum Glück nicht. Es war, also es ist, aber bei anders, Civil War 2 fängt sehr stark an, nimmt krass ab in der Mitte und das Finale ist mega enttäuschend. Also es ist nicht ganz scheiße, weil ich fand, Civil War 1 hat zumindest so dieses, dieses gerade weg, ist so durchschnittlich durchschnittlich durch die Bank weg, während halt Civil War 2 so diese so, so eine ganz krasse steile Kurve nach oben hat, die dann ganz schnell absagt. Ähm, auf jeden Fall, da geht es auch darum, dass dann, ähm, ich glaube, es war Iron Man gegen ähm, Captain Marvel, wo eben, ähm, wo es darum geht, dass sie einen neuen Inhuman finden, der die Zukunft voraussagen kann. So ein bisschen Minority Report mäßig, der auch irgendwie sagt so, ja, um, der und der wird ein Verbrechen begehen, uh, der und der wird zu einem Bösewicht, wie auch immer, und Iron Man sagt halt so, ey, das ist ja mega, wir <lacht> schließen dich jetzt in der Badewanne ein und dann, uh, rufen wir dich ab, wenn wir irgendwie mal, wenn uns gerade langweilig ist und wir Verbrechen in, in, bekämpfen möchten, was erst in der Zukunft passiert, und einfach irgendwie den Gitter bringen und während halt Carol Danvers sagt, hör mal, Tony, ich wusste ja schon immer, dass du bescheuert bist, aber so bescheuert kannst doch sogar du nicht sein, und dann bricht halt erneut ein Civil War aus, in dem der Hulk dann stirbt und dann ein Jahr später wiederkommt.
1: Ähm, um, das aber auch Tony Stark immer die Arschlochrolle haben muss in den Nummern. Im Comic kommt er eh, also es
0: ist ich glaube, sie haben ihn für die Filme, ich glaube, für die Filme haben sie den Charakter von Robert Downey Jr. eh krass runtergetuned. Da ist ja, das ist ja zwar auch so dieser arrogante Mistsack, aber immer so mit diesem mit, dieser, mit diesen redeeming qualities, mit diesem so ja, aber er meint es ja nur gut und jetzt kommt der nächste Witz und jetzt äh, dreht er auch wieder oben um und jetzt hat er auch eingesehen. Wer in den Comics wohl wirklich so, meistens zumindest, dieser ist so, ich bin Iron Man, ich bin Milliardär, was ich sage, das zählt, ihr Spar-Affen. Und ähm, ja, entsprechend, in den Comics ist er, ist er, ist er äh, krasser, ist er ähm, überzeichneter, was das angeht. Also tatsächlich auch unsympathischer. <lacht> Ähm, nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist ja, sie ist unfassbar krass drauf, Carol Danvers, also Captain Marvel. Auch in, jetzt hier in diesem Civil War Comic zum Beispiel auch, äh, Civil War 2. Das hat zum Beispiel, Iron Man hätte sogar keine Chance gegen sie dann in einem, in einem richtigen Kampf. Man muss es also, schwer zu beschreiben, muss es lesen. Ähm, bin gespannt. Es gibt ja ein richtig, richtig geiles äh, Teaser-Poster dazu von ähm, Boss Logic, heißt der Typ auf Twitter und auf Instagram, ich gucke mal ganz kurz, ich müsste das hier irgendwo noch haben, das Bild, um es euch zu beschreiben, da ist es, und zwar sieht man einfach Captain Marvel von hinten, wie halt ihre rechte Hand so quasi so feuermäßig leuchtet, unter ihr liegt so die Axt von Thor, Captain America's Schild, und dann ist halt das einfach so ein gemachtes, ja, so ein Kinoposter halt, und ich dachte wirklich im Ersten, das wäre echt, so krass ist das. Und ich dachte so, boah, Alter, hier hat Marvel alle Register gezogen. Und dann war ich so, war nicht echt. Und so, ach, oh, schade. Dann wird das Poster nicht so geil aussehen. Und zwar steht da drauf, Avenge Us. Ich finde alleine das schon mega gut, wie so dieses Wortspiel ne aus Avengers, Avengers gemacht wird. Und vorher siehst du halt Thanos mit dem... Ähm äh, mit dem äh, hier Infinity Gauntlet stehen. Aber äh, Boss Logic hat ja auch dieses richtig krasse Poster gemacht. Das hast du schon auch gesehen. Ich merke, mein, da können wir auch drüber reden. Jetzt reden wir einfach jetzt direkt darüber. Äh, mhm. indem, man, äh, indem man Henry Cavill als Geralt von Rivia sieht. Äh, Geralt von, wie auch immer, im Englischen Geralt of Rivia, im Deutschen Geralt von Riva. Ich weiß nicht, warum dieses I weggefallen ist in der Übersetzung. Auf jeden Fall sieht man da eben Geralt von, sieht man ihn als Geralt von Riva auf dem Bild und es sieht unfassbar krass aus. Und tatsächlich wurde ja von einer Woche, also das Bild ist schon mehrere Monate alt, wurde er von einer Woche angekündigt, Leute, Henry Cavill wird unser Gerald von Riva sein, angeblich schon Anfang des Jahres, was heißt angeblich, so können wir ja glauben, Anfang des Jahres haben sie das schon festgelegt, beziehungsweise Gespräche gehabt und Verträge unterschrieben, jetzt konnte es halt endlich gesagt werden und ich bin echt gespannt, es gibt viel negatives Feedback, wir beide sind auch nicht die größten Fans von ihm. Um, es rechnet die Superman-Darstellung, das liegt aber auch tatsächlich dann viel eher am Skript als an ihm, auch wenn er so in Interviews sehr unsympathisch teilweise rüberkommt. Mhm. Aber, also teilweise. Aber, was man ihm zugutehalten muss, oder ich zumindest, er ist, er ist großer Zocker. Um, unter anderem hat er, das hat er auch schon vor im Vorfeld <lacht> was? Gutes
1: Qualitätsmerkmal auch, ja. Das, ja, hat, er, den das hat er schon vorher. Controller Vorfeld. in der Hand hält, guter Mensch. <lacht>
0: Ja, der soll er seine, seine ganze seine, sein Modelhaarem soll er, soll er aber wenn er Controller in der Hand hat, nur das kannst du nicht sagen, das ist ein guter Mensch. Ähm.
1: Das ist einer von uns. Eine von, ja,
0: <lacht> voll. Also hör mal, mein, mein die warten gerade auch auf mich. Ähm, nee, jetzt mal ganz ehrlich, äh, naja, er hat ja schon, schon vor dieses ganze Dingens, ne, er spielt World of Warcraft, spielt Witcher, spielt dieses, spielt jenes. Weil da bin ich gespannt, was er daraus macht, weil. Um, ist dann nicht leider immer ein Garant dafür, wenn jemand tut für die Sache hat, aber spontan fällt mir der Deadpooler mit Ryan Reynolds, der sogar eigenes Geld reingesteckt hat, was Cavill definitiv nicht machen wird. Aber um, äh, Reynolds ist ja auch riesiger Deadpool-Fan, von daher. Mal schauen, was er draus macht. Also gerade bin ich noch nicht so negativ eingestellt, zu so dieses direkt so oh, das ist aber quill. Sondern die ist so, ey, komm, das Bild sah gut aus, ähm, er hat einzelne gute <lacht> Sachen dazu gesagt, vielleicht wird das ja was. Nein, nein, auf dem Bild sah es wirklich aus wie Geralt und das fand ich schon sehr cool. Vielleicht kriegen sie es ja auch in der Serie so hin, dass er wirklich so
1: aussieht. Ey, ich halte ihn für einen guten Schauspieler tatsächlich, ich mag ihn einfach nur nicht. Und ähm, ja, 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 ja. da muss man halt auch in dem Moment, wenn man im Kino sitzt, sagen, ja, okay, dann überzeugt mich halt. Äh, ich meine, <lacht> Bei Tom Cruise ist das ja auch immer so eine Sache. Also man ist immer so, wow, dieser ganze Scientology-Rattenschwanz der dran hängt, ja, aber er ist ein guter Leading Man und äh, dann ist der Rest nur noch die Frage, es gibt ja wirklich so Leute, die sagen, hm, ich habe Bock auf den neuen Mission Impossible, aber möchte ich Scientology unterstützen? Ich bin immer so, ja, komm.
0: Ich glaube, hier, äh, das spielt jetzt der Kevil zum Beispiel auch mit dem neuen ähm, Mission, Impossible, ja, Mission Impossible und da wurde ja von allen Seiten gesagt, hier zeigt er endlich, was er kann, weil da eben keiner ihm so die Leine anlegt oder so. Was soll man das heißt, weil es ja eigentlich von Warner Brothers ist.
1: Ähm, ja, zu Tom Cruise. Das klingt auch so, als wären sie zu ihm gegangen: so Hey, könntest du vielleicht die moralische Instanz im Universum so richtig, wie so richtiges Arschloch spielen? Das wäre cool. Ach, da hör da muss ich mich gar nicht großartig drauf
0: vorbereiten. Kein Problem. Nee, aber hier, Tom Cruise ist auch so das Ding. Ich glaube, man hört immer so hinter den Kulissen so: Ja, der ist so nett, der ist so lieb. Ich glaube,
1: der geht mit jedem super um.
0: Ja, 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 ja. Der ist dieses und jenes. Und dann hast du immer so so ganz, so ganz kleines, so dieses so, ja, dann hat er, und äh, einmal irgendwie, ich glaube, das war im Simon Peck-Interview, weil Simon Peck auch meinte, das ist, für ihn war das so krass, das ist Tom Cruise und jetzt ist er auch in dieser Welt. Ich finde das eh lustig, Simon Peck immer in Interviews, er scheint immer noch nicht zu glauben, wo er da gerade ist und was er gerade macht. Was ich was ich einfach super süß finde. Er macht das jetzt seit 20 Jahren und er macht da ist so unfassbar sympathisch immer noch in Interviews und so und immer noch dieses so, ja, dann habe ich jetzt da und da mitgespielt und, und, und alle wirklich alle wahrscheinlich drumherum so, Alter, du bist ja auch Simon Peck und er, und er halt so, dabei bin ich ja nur Simon Peck, super. Um, aber er hat dann auch so dieses so, ja, und dann hatte, hatte Cruise kurz das und das erwähnt. Und du bist dann so als ausstehend so, ja, der Cruise ist halt verrückt. So, das ist so dieses so, ja, der ist super Schauspieler, super lieber Typ anscheinend, aber und dann kommt, sobald dann aber du dieses dieses Scientology Kästchen aufmachst, dreht er einfach durch. Also nicht, dass sie irgendwie weh wehtun, aber dieses so, ja. Und dann kommt Ron L. Hubbard wieder in Form eines achtjährigen Kindes und zwar er! So, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. <lacht> Ich habe gerade eine komplett neue, für mich neue Meldung reinbekommen. Hm? Ähm, sagen wir es mal so: Die Ursprungsmeldung wäre hier auch schon neu gewesen. Nämlich, die Oscars hatten ja vor, nochmal einfach eine neue Kategorie aufzumachen und sagen: Ey, wisst ihr was? Wir bewerten nicht nur Qualität, sondern wir haben nochmal eine Kategorie, wo auch nur die populären Filme reinkommen jetzt. Und dann, dass wir dann von den Sachen, die die Leute auch wirklich geguckt haben, auch noch den besten bewerten.
0: <lacht> die die Leute wirklich geguckt haben. Ja, das
1: ist ja das, was es suggeriert. Ne? Also als, als, Ey, ich das, Als würden Oscar-Filme, in der Regel haben Oscar-Filme einige Leute erreicht. Also es gibt ganz selten Fälle, wo bester Film geht an diesen Film. Also, der Preis für den besten Film geht an diesen Titel, den niemand gesehen hat. Ja, ja hallo. Ja, genau. ähm, und äh, jetzt haben, sind sie dann nochmal zurückgerudert und haben gesagt: Ach, oh, jetzt, wo wir festgestellt haben, dass sie das alle gar nicht so mögt, die Idee, lassen wir die Scheiße mal. Ja, aber diese anderen Filme, die
0: werden doch auch noch, äh, kriegen doch auch noch einen Oscar in die Hand gedrückt, oder? Welche anderen Filme? Ja, die, die Kategorie ersetzt ja nichts. Du wirst ja trotzdem irgendwie haben, dass du irgendwie so fünf Filme, so der, der ja. besten Film geht an... Äh, die haben nicht. damit
1: versucht, die haben damit versucht, dieses, was sie schon mal Ansatz hatten, was auch eine dumme Idee war. Sie haben ja die best movie Category haben sie ja, statt fünf Filme haben sie ja zehn nominiert in den letzten Jahren. Bekommen, Und ja. ähm, ich glaube, das haben sie auch nur gemacht, um zu zeigen, ja, so ein Film wie, also ich nenne jetzt nur... Beispiel, der nicht nominiert der war. Der ne? dritte
0: Kontinent.
1: Nein, aber sowas wie äh, irgendein Marvel-Film, wenn er gut genug ist, wäre dann in die no oder ist zum Teil auch in den Nominierungen zum besten Film gewesen. Hm. Ähm, was ja völlig legitim ist. Das heißt ja nur, dass er genügend Stimmen bekommen hat, um nominiert zu sein eigentlich. Und ähm, das nominiert sein dann halt immer noch eine Auszeichnung wäre und die Leute dann sehen, ah, die gucken ja nicht nur diese elitären Filme wie Forrest Gump wo man sehr clever sein muss, um ihn zu verstehen, ähm, hm. sondern die gucken auch die Sachen, die wir gucken. Und jetzt haben sie das nochmal versucht, aber das allein schon dieses, ja, also hier sind die geilen Filme und hier sind die geilen Filme, die ihr geguckt habt, das ist halt Quatsch, diese Unterscheidung. Und auch die mit den zehn Filmen ist auch Bullshit gewesen. Ähm, und ich finde es halt schön, dass die Oscar ähm, Academy dann wenigstens sagt, ja, okay, wenn es doof findet, dann machen wir es halt nicht. Na
0: gut. Ja, ey, ist doch cool, ganz ehrlich. Ich meine, mich wird es nicht zu so bewegen, die, die wieder zu gucken. Ich habe es damals mal so als Kiddy, Teenager, Jugendliche auf Pro 7 mitverfolgt. Ähm, aber irgendwie, mir geben die Oscars
1: gar nichts mehr. Ich habe die letzte war die erste Oscar-Verleihung, die ich überhaupt nicht gesehen habe. Die mhm. davor habe ich immer entweder live oder in der Wiederholung mir angeguckt, weil es äh, im Zweifelsfall zum Nebenher-angucken einfach eine schöne Show ist, weil es um Filme geht, die ich oft geguckt habe ich sehr viele Leute, die da auftreten, auch einfach mag, weil dieser ganze Zirkus... Persönlich <lacht> kenne. Ja, mein Russell Crowe und ich, wenn wir Golf spielen, hallo. Ha, um, hallo. <lacht> da fliegen die Bälle, sag ich mal. Um, aber ich weiß nicht, letztes Jahr hat es mich überhaupt nicht gepackt. Und als ich danach dann Ausschnitte geguckt habe, war ich ja so, okay, das war ja auch so mit die langweiligste Oscar-Verleihung der letzten tausend Jahre. Um, da müssen sie sich showmäßig mal wieder ein bisschen anstrengen. Vielleicht auch mal wieder jemand moderieren lassen, der so ein bisschen. was ist, das? einmal John Stewart moderieren lassen. Also Daily Show John Stewart. Das war interessant. Das, das war sehr, sehr, sehr. nie wieder. Nee, danach nie wieder. Er hat es auch nicht so gut gemacht, aber es war halt sehr politisch. Ja. Ich weiß doch, dass. Ich glaube, Hugh Jackman hat es danach gemacht. Und er so. Es ist unfassbar, wie wenig ich geleistet habe im Vergleich zu Hugh Jackman. Der hat gesungen, <lacht> der hat getanzt. Der war charmant. Der hat dies gemacht, das gemacht. Dann war er auch noch witzig. du hast du The Greatest
0: <lacht> Showman gesehen? Nee. habe das, das klang schon so ein bisschen mit negativen Unterton,
1: dieses Nee. Ich erkläre dir gleich, wieso. Das heißt nicht, dass der Film irgendwie keinen Spaß macht.
0: Ähm, nichts erwartet, hat das Ding dann einfach zufällig auf Blu-Ray mitgenommen ähm, und war so, ja komm, weil ich eben ein paar, paar 4K-Blu-Rays mir äh, äh, geholt habe und so, und dachte, komm, nimmst du den auch noch mit, guckst rein, ist Hugh Jackman, Zac Efron ist auch dabei, das wird bestimmt okay sein. Seh diesen scheiß Film mit am Ende so, was? Wieso Wieso suppt mir Wasser aus den Augen? Der Film ist kaputt. Nee, der hat mir richtig gut gefallen. Ich hätte es nicht erwartet, aber auch null. Einfach so dieses so alleine von der Story. Also, ja, das ist ein Zirkus und die singen ganz viel. Und so, ja, hm. direkt mal zwei Sachen, die ich richtig geil finde. Uh, nee. Eingesperrte Tiere und Gesang, yay. Yay, das ist, hör mal, das ist meins.
1: Das ist Julian Leszewski in der Nutshell.
0: Eingesperrte Tiere und Gesang. Nee, aber hat mir wirklich ausgezeichnet gefallen. Ich war wirklich überrascht, wie gut das Ding war. Der Film komplett vorhersehbar von Anfang bis Ende, was aber tatsächlich total egal ist, denn der Film ähm, behauptet auch gar nichts, gar nicht was anderes zu sein oder irgendwie ne, mehr als das zu sein. Es ist wirklich einfach ein Musical und es macht sehr viel Spaß. Die Lieder vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen sind wirklich richtig gut geschrieben, also auch wirklich so dieses so, ich würde, ich möchte jetzt sagen Hamilton-Charakter, weil wir über Hamilton sprechen, aber von Hamilton habe ich bisher ein einziges Lied gehört und das auch nur zufällig, weil es bei Spotify mir irgendwie vorgeschlagen wurde und das war auch schon sehr gut, aber entsprechend sehr schöner Film, äh ich merke gerade sowas, also, also ganz ehrlich, geht um Petey Burnham, übrigens wusste ich auch nicht ist wirklich ein echter Typ, ist es, ähm, zum ja, großen,
1: das ist zum größten Teil so passiert da das ist, das ist auch das pro größte Problem mit dem Film, also das ja. ist halt absolute historische Schönfärberei und äh, ach das sowieso ne?
0: er äh, war halt
1: jetzt nicht so der netteste Mensch der Welt nee,
0: null, aber er kommt auch im Film nicht als netteste Mensch der Welt rüber, also das ist so das fand ich auch sehr interessant, weil ich die ganze Zeit dachte so ach cool, Hugh Jackman, er macht das mega ich liebe Hugh Jackman und auf einmal so oh, aber, aber das ist ein hurensohn so ein Move aber oh, das ist aber auch uncool. Das ist richtig uncool. Aber das ist Hugh Jackman. Ich habe einen inneren Konflikt. Ähm, ja. Nee, also er wird jetzt auch nicht als irgendwie der krasse Heiland oder, oder was weiß ich im Film dargestellt. Im Gegenteil. Also gibt es ein, zwei Szenen, wo wirklich so... Du bist ein Drecksack. Geh. Ich will nur noch Zac Efron sehen, wie er singt. Ähm, Zendaya spielt auch mit. Die hat ja zum Beispiel in Homecoming die MJ gespielt. Aber nicht DMJ, MJ, wie er dann irgendwie Kevin Feige danach gesagt hat. Keine Ahnung, alles ziemlich mir kann mir wirklich vorstellen, zu diesem Thema äh, nicht DMJ, MJ, dass äh, das einfach drin war im Film und dass man dann erst im Nachhinein das realisiert hat und sie so, nee, 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 wir wollen jemand anderes als Mary Jane oder so. Ist doch scheiße, wir können sich diskutieren. Great Showman, schöner Film. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, gutes Musical zu Hammers äh, Aussage, P.T. Burnham, nee, wird doch gar nicht so dargestellt, als sei es der coolste Typ der Welt, im Gegenteil, gibt es zwei Szenen drin, wo du wirklich so, wo wirklich so richtig so, richtig Hass auf ihn bekommst und ähm, entsprechend äh, ja, ist halt, ja, beruht auf einer wahren Geschichte, aber ich,
1: ich denke, das ist alles, alles sehr frei erzählt. <lacht> ja, ich meine, bei Musicals ist das ja oft so, aber gerade der Vergleich zu Hamilton, da bist du halt schon so, okay, Geschichtsaufklärung mit Mucke oder im Vergleich dazu, hallo, hier, die größte Show der Welt. <lacht> Meinst du jetzt Showman oder Hamilton mit größter Show der Welt? Nein, ähm, Show, Greatest Showman. Aber ist egal, also ich glaube, dass beides sehr unterhaltsam ist, nur bei äh, Greatest Showman wäre ich immer so, äh, hätte ich immer so einen faden Beigeschmack dabei. Aber okay. der Film, der Film hat halt, ähm, nicht gespalten oder so, aber es gibt, der lief sehr, sehr lange im Kino, weil es halt so eine bestimmte Kategorie an Zuschauern gibt, die sind so, ja, yeah, geiles Musical, lass uns alle in den Film gehen. Die dann zum Teil mitsingen. Ja, das habe ich Nein. öfter schon gehört, doch. Die wirklich mitsingen und die Texte können, obwohl der fürchterlich. Film seit Wochen im Kino erst läuft. Also, ja, das ist mein Film, da wird gesungen. Ich würde also, wirklich, ich will ich wirklich, wenn die, ich sitze immer hin, würde einfach von hinten
0: aufstehen, einfach rufen, halt dein Maul! <lacht>
1: Wie so eine Simpsons-Figur. Einfach so.
0: Nein, das möchten wir nicht. Ja, aber wirklich. Geh nach Hause. <lacht> genau so, Herr Wal. Ich finde das wirklich schrecklich. Das ist so das Kino, Mann. Da gehe ich hin, damit die Leute halt ihre Fresse halten und ich einmal einen dunklen Film gucken kann.
1: Hör auf. Bam. <lacht> Sei still. Bam. Das ist einfach so, ist einfach so
0: einen tiefgekühlten so Fisch mit. <lacht> Den Tong. <lacht> Schloss. <lacht>
1: Es <lacht> wäre auch besonders gut, wenn du mal, mal Mia oder so guckst. Da gibt es bestimmt auch so Mitsingpartys. partys oh! Ey. Ich <lacht> möchte
0: ja hören, was Cher zu sagen hat. Auf jeden Fall möchte ich jetzt keine Musicals im Kino sehen. Das bin ich also <lacht> bisher auch noch nicht gemacht. Nicht absichtlich in der Tat, aber ähm, jetzt möchte ich auch gar nicht mehr. Jetzt, wo du mir erzählst, dass Leute da mitsingen.
1: <lacht> Nein, einfach. das ist ja nicht immer so. Also ich habe Le Miserable im Kino gesehen, auch mit Hugh Jackman. Stimmt, die wollen immer gucken sehr gut also der geht auch ich hatte, richtig ran ich hatte nämlich pass auf Garten gearbeitet
0: Greatest Showman mir angemacht das den Soundtrack um, und danach mixt Spotify halt einfach so Sachen zusammen die halt darauf passen ne, auf das Genre und was weiß ich Die haben ja irgendwie einen Algorithmus sagen Sie zumindest wahrscheinlich gucken Sie sich wirklich auch das Genre an und dann kommt halt dann zum Beispiel dadurch habe ich auch das Hamilton Lied gehört und, mhm. und dann kommt auch ein Lil Le, äh, Miserable Lied und und, auf, und der, ne, geht los und so and now my friends are dead and he is dead and he is dead and he is dead ist so hey cool <lacht> Muss ich finde ich, nicht and here's schauen. Here's
1: a list of the rest of the casualties. Ja, 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 Einfach nur Namen.
0: <lacht> ich meine, mir ist schon klar, dass ein Film der miserable heißt und wie er aussieht und vom Trailer ja, dass die alle sterben werden. Aber <lacht> trotzdem so sehr lustig, dass es das sieht dann einmal so: And he is dead, and he is dead, and all my friends are dead. La, 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 la.
1: <lacht> naja. Da ist schon ein bisschen Humor drin in dem Ding. Voll. Ah, so, jetzt haben wir über sehr viel geredet, ganz viel davon gar nicht vorbereitet, und das ist umso schöner, finde ich. Ähm. Wir haben Captain Marvel ganz kurz erwähnt, es gibt auch noch äh, Produktionsfotos von Avengers genau, 4. Genau, das wollte ich gerade sagen. Entschuldigung, aber ja. <lacht> Völlig okay. Ähm, jetzt würdet ihr sagen, aber der Avengers 4 ist doch längst abgedreht, Dominik. Erzähl doch keine Scheiße. Und dann sage ich, im Moment ist gar keine Scheiße. Ähm, Reshoots, es werden gerade einfach noch ein paar nachträgliche Sachen gedreht. Ein paar Dinge waren wahrscheinlich auch immer geplant, dass man sie erst danach dreht, weil auch im Film natürlich ein bisschen Zeit vergeht und... Äh, man ja auch weiß, man kann jetzt nicht irgendwie a listendarsteller für vier Monate festzurren und sagen, wir machen jetzt zwei Filme auf einmal mit dir, dir und dir und Scarlett Johansson so, Moment, ich muss noch in 400 Filmen auftreten, ich kann das nicht machen gerade. Ja.
0: Ähm,
1: und wahrscheinlich deswegen unter anderem werden jetzt noch Szenen nachgedreht. Ähm, man hat unter anderem aber auch ähm, den Schauspieler John Slattery irgendwo gesehen bei den Dreharbeiten. Jetzt er werdet ihr fragen, who the fuck is John Slattery? Der hat... Ähm, den Vater von Tony Stark, nämlich Howard Stark gespielt. Ich weiß aber jetzt, ich glaube in ähm, Iron Man 2 erstmals, in äh, Videomaterial ja. aus äh, von früheren Zeiten und ich, und, ich weiß nicht, hat man ihn nochmal für... War. Es, für Civil War auch der gleiche Darsteller. Ja. Hier, ja. Also natürlich nicht Dominic Cooper wie in der Serie, sondern der gealterte Howard Stark, der ähm, Walt Disney viel, viel ähnlicher sieht und ähm, das, das war immer ein schönes Detail. Wahrscheinlich, also entweder wird es Flashbacks geben wieder oder Videomaterial oder wir haben es tatsächlich mit Zeitreise zu tun, was bei Avengers 4 ja nicht unrealistisch ist. Da ähm, darf man gespannt sein. Ja, hinzu kommt, ähm, was also lustig ist deine Mutmasse, ich weiß nicht, ob, ob du
0: das gelesen hattest, aber ähm, genau das haben sie nämlich gesagt, dass sie wollten ein bisschen Zeit vergehen lassen, sie haben jetzt nämlich erst das Finale gefilmt, aber absichtlich, also es hat gar nichts damit zu tun, dass sie irgendwas im Film ändern müssen, sondern es war von Anfang mhm. an geplant, dass sie ein paar Monate vergehen lassen, bis sie das Finale schießen. Und, ähm, daher sehen wir zum Beispiel auch ein Bild von, von Chris, äh, Chris Evans, wie er einfach wieder wie Captain America aussieht. Also nicht wie, Entschuldigung, wie einfach, er hat ja das Kostüm nicht an, aber einfach seine Haare wieder wie immer aussehen, er hat sein Bart, Bart mehr, ist ab. er hat kurze Haare, genau. Äh, genau, genau, genau. Paul Rudd sehen wir auch, ähm wie heißt der hier, Jeremy Renner ist auch dabei mit einer mit seiner Hawkeye-Frisur, die die sehr krass aus den Comics entnommen wurde. Bin bin gespannt, besonders ich merke gerade wieder, das Jahr neigt sich gerade eh gegen Ende zu, es dauert nicht mehr lange. Im Mai sehen wir das Ding schon, das heißt
1: in sieben Monaten. Das geht schnell, schneller als man denkt. Ähm ich bin auch gespannt, wie sie das mit ähm, Captain Marvel dann machen, weil äh, sie müssen, sie haben ja einen großen Plan im Sack, und haben mit dem letzten Avengers jetzt dieses Oh, what the fuck? Dann sieht man die Konsequenzen nochmal in Ant-Man im zweiten. Und mit Captain Marvel geht man jetzt einfach nochmal einen Schritt zurück, kann diesen sehr, sehr mächtigen Charakter hochziehen. Und ein, und dann muss man einen am Schluss ja da lassen mit diesem, mit einer Postquelle ziehen, wie sie quasi diesen Anruf von Nick Fury bekommt. Alles also andere wäre ja Quatsch. Ja. Und, und also das heißt muss Anruf, ist so ein Anruf, das ist so ein alter Pieper, ne? Ein Pager, ja. Pager, sowas. Und. und da muss man doch dann einfach da sitzen am Ende des Films und sagen, wow, jetzt geht's jetzt, jetzt geht's aber ab. Hallo. Also mit dem Gedanken muss Hallöchen. man ja aus diesem Film rausgehen. Ja. Dass, dass man einfach Bock hat, dann Avengers 4 zu sehen. Oder eben, dass man die verwirrt ist und sagt, oh Gott, was bedeutet das denn für die Story? Irgendwas. Also die postkredit ziehen wenn es nur der Pager wäre, fände ich es schon fast scheiße. Weil jeder weiß, dass sie ja angerufen wird. Eigentlich müsste irgendwie noch eine Figur zu ihr kommen oder sie müsste bei einer Figur. Es ist ja auch, auch die Frage, wo ist sie denn überhaupt zu dem Zeitpunkt? Ja, Was ist passiert in der Zwischenzeit? Und es ist schon sehr, sehr spannend, was da alles äh, eingebracht werden kann. Zuerst müssen sie aber einen Captain Marvel Film erstmal machen, der für sich alleine Spaß macht. Und dann müssen sie das auch noch. Ah, ich habe so Bock. War Ey, Bock. voll auf Captain Marvel ich
0: richtig Bock. Ich mache auch Alison sehr, sehr gerne. Um, zum Beispiel United States of Terror. Fand ich sie auch großartig. Um, nee, also Avengers 4, Captain Marvel, Spider-Man, Far From Home. Auf alle richtig, richtig, richtig Laune. Um, bin froh, dass das noch nicht abgerissen hat. Und <lacht> Also die Laune. Viel eher nicht die Filme, sondern die Laune. Und um, ja, ich prophezei großes. Ich glaube, um, Avengers 4, warum auch immer sie nicht in Infinity War Teil 2 genannt haben. Weil ich kann mir vorstellen, wenn der Titel da ist, dass wir wissen, ah, okay, deswegen. Vielleicht baut er wirklich was ganz Neues auf, was ja schon angeteased wurde. Mal schauen. Ähm, was haben wir noch? Äh, auch noch ein Marvel-Ding. Oh ja, da wollte ich kurz drüber reden. Und zwar ähm, ist ja am Freitag das Spidey-Spiel endlich erschienen. Mhm. Ähm, da habe ich auch so, ey, da hab ich habe mich mega gefreut. Ne? Ich hatte ja ähm, auf Twitter so ein bisschen äh, geschrieben, so hey, diese Comics kann ich empfehlen. Und ähm, bin dann dadurch mit der ähm, Carmen heißt sie ins Gespräch gekommen. Die ist wohl äh, von Sony eine PR und Influencer Managerin irgendwie so. Ich hoffe, ich hoffe, das ist richtig. <lacht> <lacht> und ähm, ja, äh, lange Rede kurzer Sinn. Also gesagt, Hör, du bist großes spidey Fan. Und hier steht dir so ein Media Kit zu und ähm, da habe ich mich so drüber gefreut, weil das ist so schön gemacht einfach. In diesem Media Kit hast du halt so so ganz viele Sachen aus dem Spiel drin, so eine, so eine Karte von New York, die halt Spidey selber äh, ne, Kram eingetragen hat. Dann hast du doch Fotos drin von von äh, Tante May, von den Eltern, von Spidey. Dann hast du da diesen Pressausweis von Daily Bugle vorhin drin und auch alles eben nicht so, das klingt halt so, als wäre es alles auf Papier gedruckt. Nee, das ist alles einfach scheiße hochwertig. So die Fotos sind so auf Fotopapier gedruckt. So dieser dieser Daily Bugle Ausweis ist wirklich so ein richtig krasser Hartplastik Ausweis und so, der auch richtig scharf ja, ja gut aussieht, ähm, die Karte ist eine richtige Karte und so weiter und so fort, dann ist da aus diesem Coffee-Shop so ein, ein Tütchen drin, dann ist da so ein, so ein Subway-Ticket drin und so weiter und so fort, das ist super cool gemacht, habe ich mich riesig drüber gefreut und das Spiel auch einfach über alle Zweifel erhaben. Ich habe mich eh darauf gefreut, man wusste eh, das wird was Großes jetzt, wo wir, wo wir wirklich gesagt haben, Leute, wir wollen nicht das x spider Spider-Man-Spiel von, ähm, hier, das? Äh, Activision hat das ja mal in verschiedene äh, in die Hand gedrückt, sondern pass auf, wir nehmen jetzt unsere Lizenz wieder, gehen das ins Somniac und den sagen wir, Leute, Tobt euch aus, aber guckt, dass ihr euch an die Comics haltet, schaut, dass das wirklich Peter Parker und Spider-Man ist und es ist ihnen so krass gelungen. Das jetzt schon mal so als erster und ich bin noch hoffentlich lange nicht durch, ich habe gestern den ersten Akt abgeschlossen, ähm, die Akte gehen relativ lange, deswegen hoffe ich, dass ich noch ein bisschen bisschen was davon habe. Und du hast da unzählige Kostüme drin, was ich auch sehr cool finde, die eben eben freischaltest, Freispiels auch nicht irgendwie hinter, wie sagt man, DLCs versteckt sind oder sowas. Ähm, Soundtrack, Hammer, du kannst dich ja komplett New York schwingen, also gar nicht im Sinne von so wie den anderen Spidey-Spielen, so dieses so, ja, hier hast du jetzt eine Hälfte von New York, die so ein bisschen wie New York aussieht, sondern sie haben einfach fucking New York komplett nachgebaut und das ist eine riesengroße Karte und es macht so viel Spaß, sich zu schwingen, alleine durch diese ganzen Gameplay-Mechaniken, die du hast zum Beispiel. Wenn du in die Luft gehst einfach sich zu schwingen, äh, hast du auf einmal dieses, dass so ein epischer Soundtrack dann losgeht, wie das du es aus den Filmen quasi kennst. Kann, kannst du
1: nachvollziehen, was ich meine? Oder du spielst, hast, was ich kann es so komplett nachvollziehen. Ich habe ja keine PS4 und ja, ich glaube, es ja, ist, das ist gut, ein ja, ja. Exclusive. Ne? Genau, es ist ein Exclusive. Weil das ärgert mich ein bisschen, weil Spider-Man-Spiele haben halt das Potenzial, richtig geil zu sein, wenn man allein schon die Bewegung richtig umsetzt. Und ja. ich habe mehrfach gelesen, das Schwingen durch die Stadt macht tierischen Spaß. Ja, das ist
0: hier das, genau, das ist nämlich das Ding, es macht tierisch Spaß und es,
1: du hast wirklich so dieses, so wie in den Arkham-Spielen, eben dieses
0: so, ich bin Spider-Man. So, du hast dieses Gefühl, ja. kommt so geil rüber einfach dazu, die, der Humor von ihm, die Dialoge, das Drehbuch. Hier ist einfach wirklich, also ich habe vielleicht ein, zwei klitzekleine Kritikpunkte, die werde ich dann auch in, in, äh, hier in Rumblepack nennen und um dann von meinen beiden Kollegen wahrscheinlich zerrissen zu werden, weil der Julian wieder gründen das ist das Spieler betrifft. der Zeiten, Was? Ja,
1: weil du wieder, Was ist los wenn du hier? den Controller falsch rumhältst, denkst, das ist uncool. Das muss man halt machen. <lacht>
0: nee, beispielsweise, dass die Kamera sich hinkämpfen, wird. Manchmal unübersichtlich. Aber ganz ehrlich, das ist so, das ist, das ist Zählerei dafür, die machen so viel richtig, das ist so ein schönes Ding. Ähm. Um, und Marvel hat jetzt auf jeden Fall äh, The Superior Spider-Man angekündigt, dass, dass dieser wiederkommen wird. Das war ja damals in Spider-Man 700, als äh, Peter Parker Gestorben kannst du euch gar nicht mehr sagen bei Comicfiguren. Ne? Als Peter Parker eine Auszeit genommen hat, ist äh, Otto Octavius <lacht> zum neuen Spider-Man geworden. weil er eben, So wie es immer sein sollte. Genau, weil er den Körper von von Peter Parker, äh, hat er seinen, seinen Hörn reintransferiert. Aber die Erinnerung von Peter Parker behalten, weswegen er dann zu Spider-Man wurde und auch wusste aus großer Kraft war große Verantwortung. Er hört sich wieder so krass nach Comic und, und Wack an, aber ist tatsächlich, muss ich sagen, von Dan Slott sehr, sehr gut geschrieben. Mit sehr emotionalen Momenten. Am Ende kam natürlich Peter Parker wieder. Und durch dieses, ähm, wie hieß es, Spider-Verse, Spider Into the Spider-Verse, äh, nee, es ist der Film, der jetzt Ende des Jahres rauskommt. Äh, ja. Edge of Spider-Verse das Comic. Ähm, dadurch eben sind ja alle Spinnen aus allen Epochen zusammengekommen. Also wirklich alle Spinnen. Das war ja riesig, das Event. Ähm, ich finde, so hat es auch ein bisschen gelitten. Aber ich merke, jetzt, da soll jetzt keine Rezension davon werden. Und dadurch ist aber eben auch ähm, Octavius als Superior Spider-Man wieder aufgetreten und war dann aber so ein bisschen so, Moment, ich bin gar nicht mehr Spider-Man in der Zukunft. Das muss ich verhindern. Und jetzt hast du dann quasi wieder einen... einen ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie sie so es im Comic machen, aber da war eben so mehr oder weniger dieses so, okay, er ist Spider-Man, aber hat auch so ein bisschen Bock, den anderen Spider-Man aus dem zu räumen, ähm, von daher mal schauen, ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich mochte diese Figur sehr gerne, wie sie, wie sie was hier daraus gemacht haben, es, ist, es fehlte so dieser Humor, sonst es war, war eher so dieses so, ich finde man kann sich so ein bisschen vorstellen, so, so Peter Parker finde ich so das Dick Grayson-Äquivalent, wo, wo Nightwing als Batman eben halt so dieses so, auch immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte, viel gelächelt hat und so ein Zeug, hast du jetzt so Otto Octavius, mehr so als Bruce Wayne Batman, hat immer dieses so äh, hast du so einen ganz grimmigen Spider-Man, der auch nicht davor zurückschreckt, einfach mal den den Verbrechern irgendwie 30 Arme auszukummeln. I am Spider-Man. Ja, ja, genau so. Ich freue mich <lacht> aber drauf. So, danach habe ich eigentlich nur noch eine News. Ähm, mhm. Hast du noch eine?
1: Nee, ich wollte tatsächlich schon ähm, dir helfen, überzuleiten auf deinen großen Einsatz heute. Als ist, gerade, ich merke gerade, ich
0: durch die News kann ich selber eine Überleitung machen.
1: Merkt gerade, denn
0: Conan O'Brien ist gerade in Japan unterwegs und äh, in Japan hat er unter anderem Hideo Kojima besucht äh, und die beiden haben jetzt dann etwas Super Secret, äh, ein Super Secret angekündigt. Was soll man das heißen, man weiß es nicht, ich kann mir fast, also ich, vielleicht ist er wirklich in irgendeiner Form in Death Stranding <lacht> drin, der Conan, als Charakter. Ah, es jetzt kommt, jetzt,
1: jetzt kommt jetzt das neue Conan O'Brien Spiel von... von Kojima.
0: Das wäre so lustig. Ich finde, ich finde es cool, wenn es einfach so, 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 so Flappy Bird-mäßig wäre oder Angry Birds-mäßig oder so. Es ist einfach so Conan's Kopf, den man irgendwo gegenschießen muss. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, <lacht> also ich kann mir wirklich vorstellen, dass er irgendwie bei Death Stranding dabei ist. Vielleicht auch nur in einem Trailer oder so. Mal schauen. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Also der, der O'Brien ist auch ein Sausack einfach, ne? Was der so, was der jetzt noch so, nachdem er damals so seine, seine Later mit Conan O'Brien hat und jetzt so seine eigene, also es war ja schon seine eigene Show, aber jetzt ist es so, wie er selber gemerkt hat, so, ey, die Leute mögen mich, ich bin relativ bekannt. Ich mache jetzt ganz viel coolen Kram. Ich <lacht> meine, hätte jeder von uns auch so gemacht. Er hat so ein bisschen gedauert, bis er darauf gekommen ist. Und wir haben da jetzt irgendwas mit Hideo Kojima angekündigt. Und ich freue mich sehr drauf. Also gibt's ein Bild, einfach mal äh, anschauen. AdCon und Brian auf Twitter. Sieht sehr cool aus. Die stehen da im Studio vom vom Hideo. Und, ähm, sag, und, und er schreibt halt, ne, da wird bald, es wird bald etwas angekündigt, sagt der Conan, denn er hat was zusammen mit Hideo Kojima gemacht. Ich bin gespannt, weil es ist auch noch irgendeinen lustigen Gag oder also irgendein lustiges Video. Ich find's aber richtig cool, wenn er, weiß ich nicht, einfach so ein Händler in der Stranding wäre oder einfach ein Nebencharakter, der, der gekillt wird oder so, so ein Statist, der charakter Mal schauen. Aber wie gesagt, ähm, deswegen die Überleitung. Conan O'Brien ist gerade in Japan unterwegs, was ähm, was er damit eingeleitet hatte, dass er in seiner Show ein, ähm, einen kleinen Skit gezeigt hat von einem, von einer Stadt in Japan, die sich zu Conan Town umbenannt hat. Und er hat sich das dann angeschaut und war so, das bin aber nicht ich und hat dann Detective Conan gesehen. Und zwar haben sie wirklich so eine riesige Statue von Detective Conan einfach in ihrem, in ihrer fucking Center Mitte. Ich finde das auch krass, wie Japan einfach so seine eigenen Cartoons so krass liebt. Das hast du so, in Deutschland könntest du sowas gar nicht vorstellen. Ähm. Auf jeden Fall, er hat er dann gesagt: Moment, der Kleine sieht aber aus wie ich, als ich klein war, und so weiter und so fort und macht sehr viele lustige Referenzen und Parallelen und sagt, ich muss nach Japan, ich reiß dahin. Und <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt, ich freue mich drauf, weil die Con äh, hier von Conan und Brian jetzt, die sind immer, die sind immer sehr cool. Was auch immer sehr cool ist, war Detective Con, Detective Con. Habe ich geliebt als Kind, ähm, ich habe die Folgen nach der Schule immer geschaut auf RTL 2, weil immer eine Doppelfolge, einer meiner absoluten Lieblingsdinger ist, äh, der Giftmod Teil 1 und 2, das ist so dieses Ding, weil das ist das erste Mal, wo Shinichi Kodor wieder auftaucht. Wer jetzt Conan nicht kennt, wird damit jetzt gerade null anfangen können, schade. Ähm, Shinichi Kodor zum ersten Mal wieder auftaucht, weil er eben so, so Reiswein von äh, Heiji Yattori äh, Gedingens bekommt. Das ist so, ähm, er wird ja geschrumpft, ne? deswegen wird er zu diesem kleinen Mannequin. Und das Schrumpf, also das, das für einen kurzen Moment wird er wieder groß dadurch. Und halt so einen krassen Auftritt, ähm, den man da reinkommt und halt so einen Mord löst. Lalalala.
1: Du ist einfach nur schnell weg.
0: Okay, dann bis nachher, Dominik. Ähm, vielen lieben Dank euch <lacht> bis fürs äh, Zuhören, fürs dabei sein Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal in Anytime Late Night. Viel Spaß auf der Tour, wenn ihr dann dabei seid. Ich meine, bis dahin wird noch ein paar Folgen kommen. Bis zum nächsten Mal. War schön mit euch. Ich freue mich.